0: Y hoy quiero compartir una palabra que Dios ha estado hablando a mi vida mucho durante estas pasadas semanas. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado? Porque a mí me ha pasado que vas en la calle o estás en el supermercado y de repente llega alguien y te dice ¡Ey! Y te menciona con nombre y apellido a veces. ¡Diane Vázquez! ¿Cómo tú estás? Y te saludan y te dan un abrazo. Y es más, te empiezan a contar cosas de tu vida, cómo está tu papá, tu hermano. Mira que tú trabajaste en este sitio y tú te quedas como que, ¿quién es esa persona? ¿Le ha pasado alguien aquí? Yo creo que sí, se ha pasado a todos en algún momento. Y a mí me pasa a veces mucho y yo más que soy un poquito despistada y me quedo como que... Y yo a mí no me gusta hacer sentir mal a la gente. Oni me dice, pero dile, no la, dile, mira, perdóname, es que no te conozco. O no te reconozco, pero yo no me atrevo. Yo no me atrevo a hacer, a hacer sentir mal a la gente. Y yo le hago, hola, qué bueno verte igual. Y yo en mi mente, ¿quién será esta persona? Y a veces llego a mi casa y le pregunto a mi esposo, a mi mamá, por lo general. Mira, tal persona me preguntó por ti, tal, tal, tal. Ah, sí, era aquella persona que hace años quizás yo no veo que no comparto con esa persona, o quizás sabe de mí, pero yo no la conozco. Y por esa razón es que no recuerdo quién es esa persona, aunque a veces ellos conocen muchas cosas de nosotros. Y hay un relato en la Biblia que me gusta mucho, porque es algo parecido. Es esta historia de dos hombres que iban caminando y se encontraron con una persona. Pero a diferencia de como yo le estaba diciendo a ustedes, que no conocemos o no nos relacionábamos lo suficiente con esas personas para reconocerlos. Estos dos hombres que la Biblia nos dice, sí conocían muy bien a esta persona. De hecho, estas personas comían... Caminaban, hablaban, veían hacer milagros de esta persona más, Es más, hacía unos pocos días atrás que habían compartido con él Pero ese día no reconocieron Y quiero que vayamos a la palabra en Lucas 24 El último capítulo del libro de Lucas Lucas 24, versículos 13 al 31 Lucas 24 Versículos 13 al 31 Y dice así Ese mismo día Y cuando habla de ese mismo día Para darle un poco de contexto Hablaba del día de la resurrección Este era el día, el domingo De resurrección Dice, ese mismo día Dos seguidores de Jesús Iban a Emmaús Un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén Mientras conversaban De todo lo que había ¿Qué dice ahí? Que había, ay usted está mudo, ay es que tiene la mascarilla, no los escucho, perdonen, y desde su casa no los puedo escuchar, pero díganos ahí, que había pasado, porque eso es bien importante, hablaban de todo lo que había pasado. Jesús se le acercó y empezó a caminar con ellos, Jesús se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron, Jesús le preguntó de qué están hablando por el camino. Los dos hombres se detuvieron, sus caras se veían tristes y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo a Jesús, ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que le ha pasado a Jesús en estos días? Jesús preguntó, ¿Qué ha pasado? Ellos le respondieron, Lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret, para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo a una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel. Nosotros esperábamos. Pero ya hace tres días que murió. Esta mañana... Algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos hombres del grupo fueron corriendo a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres le habían dicho. Pero ellos tampoco vieron a Jesús. Jesús les dijo, «Tan tontos son ustedes» que no pueden entender por qué son tan lentos para creer todo lo que nos enseñaron los profetas. ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús le explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Comenzó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Maús, Jesús se despidió de ellos, pero los dos discípulos insistieron, quédate con nosotros. Ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentó a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces, entonces... Los discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús se desapareció. ¡Wow! Esa palabra es una palabra que yo la leía y la leía y meditaba más en ella. ¡Qué poderosa palabra! Estos dos seguidores de Jesús, estos dos discípulos, el relato nos cuenta que ellos conocían muy bien quién fue Jesús. Ellos cuando Jesús le dice, ay, pero ¿por qué ustedes están tan tristes? Ellos le dicen, ay, pero tú eres el único. Tú eres el único que no has escuchado que Jesús de Nazaret. Ellos sabían muy bien quién fue Jesús de Nazaret. Ellos le cuentan a Jesús de la crucifixión, de cómo los romanos lo crucificaron. Ellos conocían muy bien a Jesús de Nazaret, a Jesús crucificado, mas no conocían aún al Jesús resucitado. Ellos estaban pensando, por eso ahorita le dije, pasado. Porque todo el tiempo cuando ellos hablaban con Jesús y le decían, ay, tú no sabías lo que le pasó a Jesús, lo que le hicieron a Jesús, lo que Jesús había hecho. Todo el tiempo su vocabulario era de pasado, pasado, pasado. Nosotros esperábamos que él fuera el Mesías, Pero ellos no se dieron cuenta de quién Jesús podía ser. De que Jesús podía hacer cosas nuevas en la vida de estos hombres. Y usualmente así pasa en nuestras vidas. Así pasa en la vida de cada hombre uno de nosotros muchas veces recordamos ay lo que Dios hizo mira ay Dios hizo cosas maravillosas hace un tiempo atrás Dios hizo esto poderoso pero no nos damos cuenta que Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida a través de tu vida en tu familia en tu trabajo en tu iglesia Dios está diciendo hello estoy aquí pero es algo nuevo que estoy haciendo Yo conozco lamentablemente a muchas personas, a mucha gente, que miren, yo cuando era pequeña, gente más adulta que yo, muchas de ellas, y cuando yo era pequeña yo los admiraba porque veía que ellos eran cristianos, servían en las iglesias, eran personas que amaban al Señor. Y yo los admiraba mucho, pero lamentablemente... Hoy en día veo a esas personas y digo, wow, yo no quiero ser como esa persona. Porque están en el mismo lugar, con la misma fe que tenían hace mucho tiempo atrás, con los mismos pensando en lo que Dios hizo en el pasado. Ay, mira, sí, sí, mira, no a qué retiro que yo fui en el 1986, Dios hizo algo poderoso. Aquel viaje misionero, todavía hablan, aquel viaje misionero que yo hice en tal año, wow, es que eso estuvo poderoso. No, 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 mira, la iglesia en el año 1998, Dios hizo algo grande en mi familia, wow, en este año, mira, todos mis hijos le servían al Señor, eso era algo poderoso. En aquel año Dios hizo un milagro en mi vida. Y viven de experiencias pasadas. De emociones pasadas. Recordando cosas pasadas. Y no es que lo que Dios haya hecho. No es bueno porque le damos gracias a Dios por eso. Pero tenemos que anhelar algo nuevo del Señor. No podemos estar alimentando nuestra fe del pasado. Tenemos que alimentar nuestra fe de algo nuevo. Que el Señor tiene para nuestras vidas. Y así como le digo. Me... me, me da dolor en el alma conocer gente así. Conocer gente que el pasado fue mejor. Su fiesta aferrada a experiencias del pasado. allá antes cuando yo estaba pues bien metida en las cosas del Señor. Ahora pues de lejito. Y lamentablemente están ahí viviendo de esas experiencias pasadas. Y no es que no amen al Señor. Aman al Señor. Van a la iglesia pero no ven algo más del Señor porque están ahí, aquí. Este es Dios, esto es lo que Dios puede hacer. Estos hombres, y quizás nos pasa mucho de nosotros, y quizás a muchas de estas personas que le estoy hablando, ellos tenían miedo. Yo me pongo a pensar, yo digo, ¿por qué quizás una de las razones por las cuales ellos no reconocieron a Jesús? ¿Por qué? Y me pongo a meditar en eso y pienso que una de las razones fue el miedo. El miedo a ser criticado, el miedo a que en ese tiempo a Jesús lo crucificaron y que le hicieran lo mismo a ellos. Ellos tenían miedo, miedo de que cuando caminaran por las calles y la gente diría, mira ese era un seguidor de Jesús Jesús. Y ellos decían, no, no, sí, yo soy un seguidor de Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Ay, no, Jesús resucitó, Él está vivo. ¿Y tú lo has visto? No, no lo he visto, pero Él resucitó. Quizás para la gente eso era como algo loco. Iban a criticarlos, iban a decir, eso es un loco, un fanático. ¿Cómo Él se atreve a decir que Jesús resucitó? Sin Él ni lo ha visto. Estos hombres tenían miedo. Al qué dirán miedo a, a romper unos esquemas de, de una fe, de una religión que no era como la que ellos estaban acostumbradas a ver. Y así hay mucha gente hoy en día en las iglesias, gente cristiana que tienen miedo al qué dirán. Ay, no, no, miedo, pues, pues, tú sabes, yo busco de Dios, yo busco de Dios, pero tú sabes, no mucha, porque después me dicen que soy un fanático, que soy un loco. Mire, ustedes no saben cuántas veces la gente me ha criticado a mí por ser cristiana, muchísimas de veces Ay esa en es como como media, media fanática, ay ella mira bien emocional, mira cuando alaba a Dios con las manos así brincando Pues mire, es que yo no lo hago para ningún hombre, yo lo hago para el rey de reyes y señor de señores Y lamentablemente muchas veces nosotros minimizamos a Dios para moldearlo a la gente. Minimizamos el poder de Dios, minimizamos su palabra para moldearlo a la gente, a las opiniones de la gente. Y eso tiene que parar. Porque si nos dejamos llevar por lo que la gente dirá de nuestra fe o porque vamos a perder familiares, amigos, porque nuestra fe va a ser muy radical, porque vamos a romper esquemas, nos vamos a mantener ahí aguantados en una fe pequeñita. Yo nací criándome en en, en el bautista y es una denominación hermosa que ama al Señor en la palabra, una, una cosa bien fuerte. Pero también ellos tienen un poco, ¿verdad? Se aguantan un poco con el mover del espíritu, con hablar en lenguas. Y mientras yo fui creciendo y fui buscando más del Señor, y yo decía, wow, pero es que estas experiencias del Espíritu Santo están en la Biblia. Tienen que ser verdad. Hablar en lenguas, ver milagros, sanaciones visuales, eso es algo que está en la Biblia. Y créanme que quizás para muchas personas fue romper esquemas y aún para mí fue fue difícil de entender al principio y poder entender que eso sí Dios lo está en su palabra y lo ha dado y lo ha regalado para nosotros. Pero tenemos que salir de esos esquemas, de esos pensamientos. Muchas veces pensamos en lo que Dios hizo, lo que Dios hizo en el pasado y nos mantenemos ahí estancados. Y hay algo que me encanta que Dios hace, Jesús, en este relato. Luego de tener este encuentro con estos hombres y que estos hombres estuvieran tristes, estuvieran recordando el pasado. Jesús va a la palabra. Jesús va a la palabra. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios no tiene fecha de expiración. La palabra de Dios habla del pasado, habla del presente y habla del futuro de la humanidad, del mundo, de la eternidad. Por eso Jesús va a la palabra. Y mientras Jesús estaba caminando con ellos, porque dice que Jesús se acercó y comenzó a caminar y siguió caminando esos 11 kilómetros con ellos, Jesús le comenzó a decir, pero espérate. Porque ustedes están hablando del pasado y de hecho la misma Biblia dice, ustedes son tontos, son tontos. Es que no saben lo que los profetas nos han dicho ya en su palabra. Y Jesús empieza a hablarle de la palabra, de, de, dice que desde la ley de Moisés hasta los profetas. Yo me imagino que eso fue unos 11 kilómetros más largos de la vida de esos dos hombres. Jesús hablándole de la palabra, de la palabra, de lo que la palabra dice de Jesús. Así como el pastor decía el domingo pasado, en Isaías 53, yo me imagino a Jesús leyendo, hablándole de esos versículos que dice, molido fue por nuestras transgresiones, pero esto fue por esto, por esto, porque tenía que pasar, el, el Hijo de Dios tenía que padecer dolor para que tú y yo podamos hoy tener salvación. Y luego, a mí me encanta porque Jesús, Jesús es el ser más misericordioso, más amor de este mundo. Dice que Él tuvo compasión. Yo me imagino que Jesús dijo, ay, esta gente necesita, esta gente necesita de mí. Yo necesito hacer algo del pasado. Para que sus ojos sean abiertos. Y puedan ver lo que yo puedo hacer. Y dice que Jesús. Cuando llegó a comer. Y se sentó con ellos en la mesa. Jesús tomó el pan. Lo bendijo. Lo partió. Y le dio de comer. Esto que Jesús hizo. Fue algo que él había hecho hacía dos capítulos anteriormente Dos capítulos, solamente dos capítulos En el capítulo 22 dice que Jesús en el día de la Pascua Se sentó con sus seguidores, sus discípulos Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y le dio de comer Jesús tuvo que hacer un milagro del pasado Para que ellos se dieran cuenta de quién era Jesús hoy Porque ellos estaban viviendo en esa experiencia en que Jesús, cuando Jesús andaba con nosotros, cuando Jesús nos daba comida. Y Jesús dijo, espérate, espérate, por misericordia ellos yo voy a volver a hacer esto para que ellos puedan ver quién yo soy. Muchas veces no vemos lo que Dios puede hacer o quién Dios es, porque no tenemos la fe de creer. En que Él puede hacerlo, en que Él está presente, en que Dios está haciendo cosas nuevas. Estos discípulos conocían muy bien a Jesús, conocían muy bien quién fue Jesús, conocían muy bien lo que le había pasado a Jesús pero aún no habían conocido quién Jesús podía ser El Hijo del Dios viviente El Creador de los cielos Y de la tierra El Creador de cada uno de ellos El que era, el que es, el que ha de venir El que estaba a la diestra del Padre El que vino a decir Aba Padre por ti y por mí El que por su sangre derramada En la cruz del Calvario Ya no tenemos que ofrecer un sacrificio Ya podemos decir Señor yo te necesito yo te necesito Ya no hace falta nada pasado Porque la gracia y el favor de Dios Has hecho nueva las cosas Y ellos estaban viviendo en ese Jesús En ese Jesús que estaba caminando Pero no se dieron cuenta que ese Jesús es el Jesús que iba a reinar en los cielos por siempre Y para siempre Ese es nuestro Señor ese era Jesús que estaba frente a ellos. Déselo fuerte, si se lo va a dar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tiempo de que nosotros, sí, miren, yo cuando pequeña tuve experiencias hermosas con Dios. Yo me crié en un ambiente cristiano, en la iglesia. De niña participaba en cuanta cosa había, de niños, pantomimas, payasitos, campamentos de verano, de joven. Fui a retiros espectaculares que vi la gloria de Dios manifestarse en mi vida. Y ¿verdad? mientras voy creciendo he tenido experiencias con Dios muy lindas. Pero es tiempo de que nosotros recordemos esas cosas lindas que Dios hizo. Porque si Dios se movió, si Dios nos habló, si Dios hizo cosas bellas y preciosas. Pero es tiempo de que nosotros anhelemos algo nuevo de Dios. Dios quiere revelarse de una manera nueva, fresca a nuestras vidas cada día más. Hay tanta gente que, que no sale como de un hoyo espiritual, yo digo. Ahí hicieron su tienda de campaña. Y ahí viven, Dios está aquí solamente, Dios no puede hacer cosas mayores que esta, y viven ahí estancaditos en esa fe y no logran ver cosas mayores porque tienen su fe en victorias pasadas, en experiencias pasadas. Hay un decir en Estados Unidos que dicen muchos los americanos y es Living in the good old days, viviendo los buenos días pasados. Más hace unos años fuimos a, a una tienda de, de una decoradora y había, ella tenía un, un cuadro que decía eh, no digas don't say live in the good old days viviendo los días pasados buenos, sino di voy a vivir los mejores días. Y yo le tiré una foto al cuadro, era muy caro, no lo iba a comprar, pero le tiré una foto y me lo llevé para mi casa. Y cada vez que a veces me me reconozco que estoy viviendo de de momentos pasados, digo, no, 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 espérate, algo nuevo Dios va a hacer. Algo nuevo Dios va a hacer. Yo doy gracias por lo que Dios hizo. Yo doy gracias por lo que el Señor hizo en mi vida, en mi familia, en la iglesia, en mi país. Pero yo estoy a la expectativa de algo bueno, mejor, de parte de Dios. Y yo no me lo quiero perder. Porque saben que lamentablemente eso es lo que pasa. Tú te lo pierdes, pero otra persona viene. Y viene a hacer esas cosas maravillosas y grandes de parte del Señor. Porque el Señor no se va a detener por nadie. El mensaje, el reino de Dios tiene que continuar. Es tiempo de dejar de ser espectadores espirituales. Y es tiempo de dejar de ser críticos espirituales. Porque hay mucha gente que va a las iglesias y, y cuando ve que algo una persona tiene... Ven un mover del espíritu nuevo en la vida de otra persona o de la iglesia Empiezan a decir, ah no pero eso no es de Dios, eso no es de Dios No dejan ni dejan comer, no buscan de Dios ni dejan que otros busquen algo nuevo de Dios Dios quiere revelarnos a nuestras vidas algo nuevo hoy Es el tiempo de estar a la expectativa de algo nuevo hoy Dios quiere traer sanidad física y emocional al pueblo de Dios. Física y emocional. Saben que yo antes, por mucho tiempo, yo decía, ay, a veces me da miedo pedir por sanidad física por pues si el Señor no lo hace. Pues ese no es mi problema. Mi problema es reconocer que Dios lo puede hacer. Y si no sana físicamente es porque está trabajando algo detrás de los bastidores. Hay una iglesia. Que, que tiene un ministerio de música poderoso Que me gusta escuchar mucho Y los mensajes Es de California Se llama Bethel Y es una iglesia que, que tiene una fe en, en el mover de Dios De que Dios puede hacer milagros radicales Y me gusta mucho Escuchar sus prédicas y seguirlos Y una, el año pasado Una de sus líderes Tenía una bebé de dos años Y esa bebé falleció No estaba enferma No tenía nada y de momento dice que la hija se desplomó. La llevaron al hospital y como como es una iglesia bastante conocida, pues en mis redes sociales salía todo el mundo compartiendo, compartiendo la noticia. Y ese pastor y la mamá de la niña y su esposo abiertamente dijeron, creemos que Dios la puede resucitar. La niña no estaba en coma, la niña estaba en la morgue. Y yo decía, wow, pero esta gente Dios, de verdad podrá resucitar una niña que está en la morgue y ellos oraban todos los días, todos los días y posteaban y compartían y le digo, cada vez que yo entraba a mis redes sociales, eso era lleno casi todo de de la oración que pedían por el milagro de esta niña luego de dos semanas la morgue le dijo que ya no podían tener el cuerpo ahí tenían que enterrarlo y así lo hicieron Pero este pastor y la mamá de la niña y su su esposo se pararon al frente de la iglesia y ellos dijeron que ellos daban gracias a Dios porque habían visto una resurrección. Ellos dijeron no vimos una resurrección física de nuestra hija. Pero vimos una resurrección espiritual en nuestra iglesia y en el mundo. Porque gente que ni conocíamos comenzaron a creer que Dios podía tener milagros para resucitar. Que Dios podía hacer de lo imposible posible. Y ellos dijeron ahí al frente del altar, imagínense, unas pocas semanas después de que la niña falleció, ellos dijeron, Dios ha hecho una resurrección espiritual y por eso damos gloria y creemos que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Wow, yo digo eso lo haría yo, mi fe estaría tan radical en Jesús para creer que espiritualmente hubo una resurrección cuando yo no la vi. Hermanos tenemos que tener una fe radical en el Señor, hay cosas que nosotros no vemos en el ámbito espiri- eh, físico pero en el ámbito espiritual Dios se está moviendo y Dios Quiere traer en este tiempo. Quiere hacer cosas nuevas. Ustedes se creen que todo lo que está pasando con el COVID-19. Con la injusticia social. Con la pobreza. Con las guerras. Ustedes se creen que eso es casualidad. Ay, eso es parte de todo lo que está pasando. No. Dios está haciendo algo nuevo. Dios está preparando tiempos nuevos y yo como cristiana y usted que está aquí, y usted que está en tu casa no puedes decir hay un espectador de lo que está pasando, no, 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 yo quiero ver a Dios nuevo, yo quiero ver al Dios resucitado, yo quiero ver sanidades de Dios. Físicas, emocionales, yo quiero ver milagros, muertos, resucitar, enfermos, sanarse. Yo quiero ver restauración de familia, restauración de hijos, restauración de matrimonio. Yo quiero ver liberación de demoniado ahí al frente de mí, ser liberado. Yo quiero ver gente llena del Espíritu Santo hablando en lengua, nuevas lenguas humanas, angelicales. Yo quiero ver a Cristo moverse. Yo quiero ver a una iglesia moviéndose. Yo quiero ver a la gente sirviendo. Yo quiero ver a la gente. Llegando a Cristo Y diciendo yo acepto A Jesucristo en mi vida Yo quiero ver eso yo lo anhelo, yo los quiero ver, los mejores días no están atrás, los mejores días no fueron cuando Jesús sanó enfermo, los mejores días no fueron cuando Jesús resucitó a la niña, los mejores días no fueron cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, los mejores días son los que tú y yo vamos a vivir, hoy, hoy, mañana, pasado mañana, el año que viene, el día que estemos en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El día que yo pueda ver a Jesús. Esos son los mejores días. Esos son los mejores días de nuestra vida. No vivamos en el pasado. Es posible que te pierdas de las grandes cosas que están sucediendo en el presente. No vivas en el pasado. Es posible que. Que te pierdas de las grandes cosas que están sucediendo en el presente. Hay mucha gente que quiere que Dios visite su vida. Dicen, Señor, visítame. Pero no permiten que Dios viva en su vida. Personas que como a veces nosotros, quizás para alguien a nuestra casa, nos visita. Nos tomamos una foto y la ponemos en un cuadro y recordamos, ay, mira. Eh, hace cinco años atrás tal persona vino a casa Y mira qué lindo aquel día que pasamos Y hay mucha gente que vive así Se tiran una foto con esa visita que tuvieron Del Espíritu Santo de Jesús Y la tienen ahí guardadita y dicen Ay mira cuando Jesús vino aquel día Cuando Jesús hizo aquel milagro qué lindo Pero no permiten que Dios viva en su vida no permiten que Dios viva en su corazón Que tome el primer lugar Y Dios te está diciendo como le hizo a estos hombres Dios te está hablando y te está recordando Lo que dice la palabra Lo que dice la Biblia ¿Sabes que la palabra dice que? Que por medio del Espíritu Santo Nosotros haremos cosas mayores que Él Mayores Que Dios, que Jesús Que resucitó a Lázaro Que multiplicó panes y peces Que libertó al demoniado Seré yo capaz de hacer cosas mayores La Biblia Que es la palabra de Dios Que está viva Que es la verdad Dice que tú y yo haremos cosas mayores Y hoy Dios te está diciendo una vez más recordándote igual que hizo con estos hombres que dijo por por misericordia a ellos, para que ellos vean que yo estoy vivo, para que ellos vean que soy yo, voy a partir el pan nuevamente y voy a dárselo con mis propias manos. Y así mismo Dios en esta noche, en esta mañana está aquí mira, mira, cogiendo la palabra compartiéndola, bendiciéndola y te la está entregando en tus manos. Jesús te está diciendo, hay algo nuevo. No tengas ya, mira, la misma comida que tuviste hace muchos años atrás, te estoy dando algo nuevo. Esto es nuevo. Y a ti que estás en tu casa, Dios te está dando un alimento nuevo, porque Dios quiere hacer cosas nuevas. En tu vida, adentro de tu vida, porque primero Dios trabaja dentro de nosotros, a través de nosotros, en nuestra familia, que es el ministerio más cercano que podemos tener, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en el trabajo, en el mundo, algo nuevo.